0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am aller, allerwichtigsten Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, es wahrscheinlich viele von euch genauso betrifft, beziehungsweise viele von euch sich da wiedererkennen, aber nur die wenigsten sprechen darüber, weil es etwas ist, was nicht unbedingt schön ist, was uns nicht unbedingt liebenswert macht und vielleicht auch die ein oder andere Probleme hat, anzusprechen, besonders bei Mitmenschen, Freunden und Familie. Ich bin darüber gestolpert im Laufe der Woche, weil eine Frau aus meinem Netzwerk das Thema aufgegriffen hat und ich habe darüber sehr viel nachgedacht. Es hat mich an Situationen und Momente erinnert in meinem persönlichen Umfeld, die ich nicht besonders positiv empfunden habe, positiv erlebt habe, obwohl es Menschen getroffen hat, die ich sehr gerne habe. Ja, worum geht's? Rückendlich raus mit der Sprache. <lacht> es geht heute ums Thema Neid und ich finde, wir PCOS Frauen sind so ein bisschen liegen gelassen, würde ich jetzt mal sagen. So, ich weiß nicht, ob du in der Grundschule Völkerball gespielt hast. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, dass man als Mannschaftskapitän auswählen musste, wen man im Team haben will. Die Lehrerin oder der Lehrer haben zwei Bestimmt und die mussten dann aussuchen. Und irgendwie ist immer einer übrig geblieben. Und so fühle ich mich manchmal. Natürlich, ich habe. Meine Familie, mir geht es auch einigermaßen gut. Ich habe jetzt keine Krankheit, die mich wirklich lebensbedroht. Aber ich fühle mich ganz oft, wie die letzte, die bei einem Spiel ausgesucht wird, wie in diesem Völkerballbeispiel jetzt gerade weil alle anderen irgendwie schon im Match sind und ich stehe daneben und muss noch überlegen, okay, was ziehe ich an, okay, ich brauche die richtigen Schuhe, die richtige Kleidung, was dafür steht, Nahrungsergänzungsmittel, Ernährung, Lebensumstände, Medikamente und so weiter. Und wenn ich das alles nicht mache, dann kann ich sozusagen nicht spielen. Und dann passiert es ganz, ganz oft so... <lacht> Entschuldigt, aber ich wollte einfach die Geräuschkulisse ein bisschen reduzieren. Also, ich habe manchmal das Gefühl, auch in der Kinderwunschzeit, ganz besonders in der Kinderwunschzeit, dass bei allen anderen das irgendwie läuft, dass alle anderen vorwärts kommen, bloß ich tritt auf der Stelle, bei mir tut sich nichts. Und je länger ich das PCO-Syndrom habe, desto verstärkter wird dieses Gefühl. Und dann gibt es Situationen, auf die bin ich jetzt nicht besonders stolz, auch nicht auf die Gefühle, die ich dabei empfinde, bin ich auch nicht besonders stolz, aber ich habe versucht, das anzunehmen. Ich habe versucht zu akzeptieren, okay, ich empfinde nun mal diese Gefühle und auch wenn das jetzt vielleicht eine Freundin betrifft oder eine Bekannte betrifft oder jemanden, den ich eigentlich sehr gerne mag, dann kann ich das trotzdem zulassen und ich kann es trotzdem akzeptieren und vielleicht sogar darüber sprechen. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo ich es akzeptiere. Ich bin an dem Punkt, wo ich es zulasse, dass ich auch solche Gefühle haben darf. Ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich darüber sprechen kann immer, auch wenn ich das sehr, sehr häufig tun möchte. Ich es aber leider nicht schaffe. Ich will dir eine Situation als Beispiel geben. Ich habe eine sehr gute Freundin, ich glaube, wir kennen uns inzwischen zehn Jahre, zwölf Jahre, ich bin nicht sicher, also schon eine ganze Weile und sie hat drei Kinder. Äh, sie ist, hat auch Kinderwunschbesuche in der Klinik nötig gehabt, weil es einfach auf natürlichen Weg nicht geklappt hat. Beim ersten Kind, glaube ich, waren das zwei oder drei Versuche sogar, dann ist sie schwanger geworden. Dann hat sie eine ganze Weile gewartet, weil sie einfach gehofft haben, dass es irgendwann doch natürlich klappt. Es gibt ganz viele, die ähm, Ähnliches durchmachen, weil einfach der Ofen schon mal an ist sozusagen und man dann ein bisschen Vertrauen auch zurückbekommt. Man einfach denkt, okay, jetzt hat es mit der Kinderwunschklinik geklappt, vielleicht lassen wir einfach die Verhütung weg und wir haben auf natürlichem Weg Glück. Das hat sie auch gemacht, das ging aber leider nicht und sie musste wieder in die Kinderwunschbehandlung. Und dann wurde sie, ich glaube, im zweiten oder dritten Versuch direkt schwanger. Also es hat nie wirklich lange gebraucht. Und dann hat es nicht lange gedauert. Das Baby war, glaube ich, acht Monate alt und sie wurde wieder schwanger. Und das dritte Mal auf natürlichem Weg. Sie hat heute drei gesunde Kinder und ich ertappe mich ganz häufig, dass ich auf diesem Weg neidisch bin dass ich mir denke, wenn ich sie sehe und ich das Gefühl habe, okay, ähm, das ist irgendwie alles viel zu einfach gewesen. Und sogar natürlich hat es auch bei ihr geklappt und vor allem so schnell. Und jetzt hat sie einfach eine große Familie und eigentlich genau das, was ich gerne haben möchte. Und ich bin 37, ich gehe auf die 40 zu und ich muss jetzt dann eine Entscheidung treffen. Sind wir genug? Möchte ich noch ein Kind? Möchte ich das alles nochmal durchmachen? Und wie soll das dann aussehen? Also muss ich euch ja nicht sagen, es geht um die Kosten, es geht um einen Termin, es geht rundherum um die ganze Planung, wie man das wieder in den Alltag packt, vor allem wenn schon Kinder da sind. Also das ist alles ähm, nicht so easy. Und wenn ich sie dann in besonderen Momenten entweder an so Terminen, wo ich weiß, okay, heute wäre zum Beispiel ein kennen von mir geboren worden oder äh, in diese Zeit habe ich positiv getestet oder jetzt könnte ich schon einen Termin in der Klinik haben oder oder, dann denke ich darüber nach und es ist nicht schön, weil ich wirklich ganz, ganz fiese Gedanken teilweise habe. Also ich denke, solche Dinge wie, warum passiert es ihr, dieses Glück? Warum passiert es nicht mir? Was hat sie, was ich nicht habe? Also diese ganz typischen Sachen, die dann aufkommen. Und am Anfang habe ich das nicht zugelassen. Ich habe das sofort verdrängt. Ich habe gleich was anderes versucht, auf den Schirm zu kriegen, also einen anderen Gedanken. Ich habe ist natürlich auch niemals gegenüber ihr angesprochen. Ich habe es nicht mehr von mir selber zugelassen. Also ich glaube, das ist der wichtigere Part noch. Ich habe von mir selber diese Gedanken versucht, ganz wegzuschieben und zu verstecken, weil ich mich schlecht gefühlt habe. Und ich habe auch sehr häufig schon geschrieben, ich habe es auch geteilt, dass ich eine Therapeutin habe, die ich heute... Einmal im Monat aufsuche, um viele, viele Sachen, die in der Kinderwunschzeit passiert sondern auch danach zu verarbeiten, weil ich einfach ein Ventil brauche, wo das hinkommt. Ich brauche jemanden, mit dem ich sprechen kann. Und irgendwann in der ganzen Behandlung habe ich sie darauf angesprochen, habe ich gesagt, dass ich mich total dafür schäme, dass das häufigste Gefühl, das wir Frauen dann empfinden, gerade wenn es eine Person betrifft, vielleicht die Schwester, vielleicht eine gute Freundin, vielleicht eine Arbeitskollegin, die man eigentlich total gerne mag, und dann kommen solche Gedanken auf, dann schämt man sich. Und ich habe mich so geschämt dafür. Das allererste, was sie mir gesagt hat, die Therapeutin war, und jetzt kommen wir zu den Tipps, die ich dir in der heutigen Folge mitgeben möchte, versuche dich in Akzeptanz. Versuche, dass du das annehmen kannst vor dir selber, was du empfindest. Und der, der, der erste Schritt, um das quasi in die Realität zu bringen, ist es visuell sichtbar zu machen. Ich habe eine Art Tagebuch angefangen, das war so ein Gedanke von mir selber, in dem ich alle Gefühle festhalte, positive, sowohl auch negative, wobei ich inzwischen der Meinung bin, dass Gefühle kein Positiv und Negativ kennen, weil sie einfach da sind und ich ganz häufig nicht beeinflussen kann, auf welche Art ein Gefühl kommt. Ich glaube, die wenigsten können Gefühle beeinflussen, man empfindet es einfach so. Aber ich habe für mich festgelegt, okay, es gibt Gefühle, die empfinde ich als fröhlich oder unterm Strich als gut und schön und es gibt Gefühle, die empfinde ich als schlecht und die rufen in mir etwas Negatives auf. Die positiven Gefühle halte ich in dem Tagebuch fest mit einer positiven Farbe. Das ist für mich blau. Ich schreibe da alle Gedanken rein, die ich für die Zukunft habe, für mich selber habe, für unsere Familie habe, für meine Gesundheit habe. Alles, was irgendwie positiv ist. Und da schreibe ich auch ganz normal, wie du ein Buch auch liest, wie du auch ein Heft schreiben würdest und fange ganz normal an, meine Gedanken festzuhalten. Jetzt ist es aber so, dass das Buch hauptsächlich dafür gedacht ist, sich in Akzeptanz zu üben und wir uns super leicht damit tun, positive Dinge festzuhalten, weil die fühlen sich ja gut an, wir fühlen uns gut damit und wir wollen diese Gefühle, die wir in dem Moment haben, am liebsten festhalten. Anders sieht es aus mit negativen Dingen, also das kann Wut sein, das kann Angst sein, das kann ähm, Traurigkeit sein, Stress, all diese Sachen, die wollen wir gar nicht und wir tendieren dazu, dass wir sie ignorieren und auch diese Dinge, die wir dabei empfinden, nicht zu Ende denken. Und mit diesem Problem entsteht Folgendes, je größer diese Verdrängung wird, desto mehr wird, desto größer wird auch das Problem. Also je häufiger wir sagen, hey, du darfst es nicht empfinden, das ist nicht okay und du bist ein schlechter Mensch, du bist eine schlechte Freundin, eine schlechte Kollegin, eine schlechte Schwester etc., desto schlimmer wird das Ganze eigentlich. Vielleicht nicht in Bezug auf die Person, aber in Bezug von uns, auf uns, in Bezug auf unsere Persönlichkeit. Vielleicht bleibt das Verhältnis fast gleich, vielleicht wird es auch ein bisschen distanzierter aber letztlich tun wir uns selber damit keinen Gefallen. Und dieses Problem, in Anführungsstrichen, wird nicht verschwinden. Deswegen habe ich beschlossen, fange ich das Tagebuch hinten an. Das heißt, ich drehe es einmal um, quasi auf den Kopf und schreibe dann in die andere Richtung alle Dinge, die ich empfinde, die nicht schön sind. Die in die Kategorie Ängste, Neids, ähm, vielleicht auch ein bisschen depressive Stimmung bei mir, vielleicht auch ähm, Furcht, Fallen, die schreibe ich mit schwarz auf. Und es geht so gar nicht darum zu gucken, wie viel schwarz, wie viel blau ist da drin, sondern es geht für mich darum zu erkennen, okay, ich lasse das definitiv zu und ich denke diese Dinge zu Ende. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es einmal sehen, dass ich es einmal visuell vor mir habe, weil ich dann die Gelegenheit bekomme, dass ich es nochmal Revue passieren lasse und ich nochmal diesen Gedanken zulassen kann, dass ich nochmal versuche zu verstehen, was war das für die Situation, was war das für ein Moment, wie habe ich da reagiert, wie habe ich mich verhalten, habe ich das zugelassen in dem Moment, habe ich das weggedrückt, warum habe ich es weggedrückt, dass ich mich einfach damit nochmal auseinandersetzen kann. Und dann finde ich es schön für mich selber, dass ich das Ganze einmal visuell festgehalten habe also ich habe mir ein kariertes buch gekauft ich weiß jetzt auch gar nicht mehr wo es ist aus mit so pinken pailletten drauf und ich habe angefangen alles aufzuschreiben einmal ganz normal wie man einfach schreibt mit einer blauen farbe mit einem blauen stift Das kann auch ein kugelschreiber sein ist völlig egal und einmal auf die art dass ich es von hinten quasi ähm, beginne zu füllen mit gedanken die nicht unbedingt positiv sind mir hat es sehr geholfen ich habe irgendwas handfestes gebraucht ich konnte nicht so wieder damit anfangen dass die sagt okay ich muss es zulassen und in der nächsten situation wie verhalte ich mich da mein anker war so in jeder situation in der ich nicht in der lage war die person anzusprechen ich wollte dir vorher äh, dieses beispiel geben mit der freundin sagen wir mal ich treffe mich mit ihr und wir haben eine Situation auf dem Spielplatz, wo mir einfach wieder klar wird, okay, die sind einfach fünf und wir sind einfach nicht fünf und die hat drei Kinder auf natürlichem natürlichen Weg bekommen und ich eben nicht und ähm, sie kann vielleicht noch ein viertes kriegen und ich stand so mal, sogar schon mal im Raum, dass die nochmal schwanger ist, was sie dann aber nicht war und sie hätte das aber auch bekommen und sie hätte sich auch darüber gefreut und so weiter und so weiter. Und in der Situation auf dem Spielplatz, ähm, wo es eigentlich überhaupt keinen Anlass gab, in Anführungsstrichen, ähm, die Kinder da rumgeturnt sind und ihren Spaß hatten und mir das irgendwie mal wieder bewusst geworden ist, wäre ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, sie darauf anzusprechen. Ich hätte natürlich nicht gesagt, du, ähm, im Moment denke ich was ganz, ganz Blödes und es tut mir total leid, aber ich ähm, will irgendwie versuchen, dieses, diese Gedanken zuzulassen und mit dir zu teilen. Ich weiß auch gar nicht, du musst auch dazu gar nichts sagen, ich möchte einfach nur, dass du das weißt, weil ich möchte gegenüber dir und mir ehrlich sein. So, stell dir die Situation auf dem Spielplatz vor. Also jeder, der mal auf dem Spielplatz war, weiß, dass eine Mutter da kein offenes Ohr hat, weil sie guckt nach den Kindern, je nachdem, wie alt die sind. Ältere kann man schon mal loslassen, aber wenn die ein bisschen jünger sind, muss man schauen. Man hat nicht so wirklich ein Ohr für solche Gespräche. Das heißt, in dem Moment wäre es vielleicht auch nicht optimal platziert gewesen. Mir hat geholfen, diesen Anker zu haben, wenn ich nach Hause komme, kann ich mir Zeit nehmen, um aufzuschreiben, was ich heute gedacht habe, damit es rauskommt und ich es zulassen kann. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ich muss sagen, ich schaffe es nicht in jeder Situation. Mittlerweile ist es so, dass ich in der Woche so ein, zwei Tage geblockt habe, wo ich tatsächlich abends nicht Netflix und Chill mache, sondern mich einfach hinsetze und schreibe. Und ich dann aus diesen Tagen, die ich erlebt habe, so ein Resümee ziehe und dann niederschreibe, was hat mich beschäftigt, über was habe ich mir Gedanken gemacht, was habe ich vielleicht gar nicht zu Ende gedacht. Und dann habe ich es einfach mal gesehen, dann habe ich es einfach mal rausgelassen. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir auch lernen dürfen, dass Dinge wie Angst, Neid, Furcht, Hass vielleicht, Missgunst, all diese Sachen, dass die dazugehören, dass die nicht nur in der Kinderwunschzeit normal sind in Anführungsstrichen auch davor, auch danach, in jeder Situation des Lebens. Bloß die Menschen möchten über solche Sachen nicht sprechen, weil sie ja eine gewisse Art Schwäche sind. Weil sie zeigen, okay, du bist empfänglich, das ist dein Wunderpunkt, du hast dich nicht unter Kontrolle, vielleicht hast du sowas auch schon mal gedacht. Wir wollen aber es nicht erleben. Und es ist eigentlich... Ein ganz natürliches Empfinden, es gehört zu uns dazu. Ich finde es schade, dass es so verpönt ist. Ich finde es schade, dass man nicht darüber reden kann. Ich finde es auch für mich selber schade, dass ich ähm, in Freundschaften diese Dinge auch nicht schaffe, anzusprechen in der Situation, in der sie passieren, weil ich schon finde, dass eine Freundschaft Dinge aushalten muss, die auch nicht wahnsinnig positiv sind und ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist. Ich bin ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist. Ich würde am liebsten wollen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und sobald irgendwie Stress oder Probleme auftauchen, bin ich jemand, der es schnell lösen will, schnell ansprechen, schnell wieder zurück zu dem ursprünglichen Zustand und ich solchen Sachen gerne aus dem Weg gehe. Für mich war dieses Akzeptieren unheimlich schwierig, aber dieses Umsetzen mit dem Buch mit dem tagebuch hat mir sehr geholfen ich weiß nicht wie es bei dir ist mich interessiert es sehr wie du über dieses thema neid auch gerade in der kinderwunschzeit denkst vielleicht auch wenn du die nicht hast kein kinderwunsch wie du über das thema neid generell denkst vielleicht möchtest du abnehmen vielleicht hast du das gefühl bei anderen geht es viel schneller vielleicht findest du es ungerecht dass andere Mode tragen können, die du vielleicht nicht tragen kannst oder aus deinem Mindset heraus nicht tragen kannst, vielleicht könntest du aber dich nicht raus. Ganz häufig ähm, kann es auch sein, dass es alle möglichen anderen negativen Gedanken sind im Zusammenhang und in Relation und Kontext mit dem PCO-Syndrom, von den Haaren über die Haut hin zu Eisprüngen, Kinderwunsch, egal was. Ich lade dich dazu ein, dass du in den Austausch gehst. Ähm, mit dir selber, mit dem, vielleicht kannst du das mit dem Buch auf eine ein oder andere Art für dich umsetzen, dem du es adaptierst und, weiß ich nicht, einen Zettel schreibst oder irgendwie deinem Handy Dinge festhältst. Das wäre schon mal ein erster Schritt. Und ich kann dir auch anbieten, dass du mir sehr, sehr gerne auch eine Nachricht schicken kannst. Ich werde in den Show Notes Kontaktdaten von mir unterlegen. Und falls die noch nicht bei Instagram verbunden sind, dann kannst du das jetzt gerne nachholen und mir auch sehr gerne dort eine DM schicken. Ich hoffe sehr, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, wie du mit solchen Gedanken umgehen kannst und dich ermutigen, dass du damit nicht alleine bist, dass es völlig menschlich ist und völlig okay ist und zu dir gehört wie alles andere auch. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns zur nächsten Folge wieder hören, dann auch gleich mit geschlossenem Fenster. <lacht> Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt, weil auf die Art kann ich einfach noch mehr Frauen erreichen, die das PCO-Syndrom haben und auch so ein bisschen unterstützen und vor allem auch aufklären, denn wir sind viele. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, was immer du machst und hoffe, dass wir bald voneinander hören. Bis bald!